0: Καλημέρα, καλημέρα από τη συχνότητα του Μαντάτο από τους αναγνώστες του Μαντάτο Μαντάτο EU από τη στήλη Public Debate in 30 Minutes η Μωάκης Χουζούρης και το... είναι η συνέχεια του podcast για τα διδάγματα από την Ελληνική Επανάσταση Η μαγνητοσκόπηση πραγματοποιήθηκε με την Παρασκευή στις 26 Μαρτίου, μια μέρα μετά από την επέτειο της Επανάστασης του τη 21 σε μια διαδρομή ανάμεσα στην Πύργο και στην Αμαλιάδα, καθοδών προς την ιστορική πόλη που το όνομά το χρωστάει στην σύζυγο του πρώτου βασιλιά της Ελεύθερης επαναστατημένης Ελλάδας το 1833 μιλάμε για την Αμαλία και την Αμαλιάδα Στο πρώτο μέρος προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι τα φαινόμενα που δημιουργήθηκαν στην ελληνική επανάσταση δεν είναι ούτε ξένα προς την ανθρώπινη φούση ούτε ξένα προς άλλες επαναστάσεις ξένων χωρών και προσπαθήσαμε να δείξουμε το καλεντάρι των δυνάμεων κοινωνικών, πολιτικών, ιστορικών δυνάμεων που υπάρχουν, που υπήρχαν τότε και πώς αυτές συγκρούστηκαν μεταξύ τους ή ενώθηκαν μεταξύ τους πάντοτε στα πλαίσια των προσωπικών τους συμφερόντων χωρίς όμως να χάνεται μεγάλη εικόνα και γι' αυτό η συνισταμένη αυτών των δυνάμεων έβγαλε ένα θετικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν ένα άλλο αποτέλεσμα παρά την ανεξαρτησία ενός κράτους κρατηδίου όπως ήταν η Ελλάδα το 1832 Σήμερα στο δεύτερο μέρος τη ηχογράφηση του podcast διδάγματα από την Ελληνική Επανάσταση του 21 μέρος δεύτερο και τελευταίο φυσικά έχουμε να δείξουμε πως πορεύτηκε από το 1828 και μετά η επανάσταση του 1921 και τα ελληνικά πράγματα πάτε στα μέσα από τη ματιά τη σημερινή, τη σύγχρονη άλλωστε το παρόν είναι κυρίαρχο σε σχέση με το παρελθόν και το μέλλον το παρόν διαμορφώνει τις προσλήψεις από κάποια γεγονότα που έγινε στο παρελθόν ή τις προσδοκίες από το μέλλον Μην ξεχνώντας λοιπόν ότι εμείς είμαστε άλλοι Έλληνες από τους Έλληνες του 1821 Έχουμε μια άλλη ταυτότητα που πολλά χαρακτηριστικά τους δεν είναι τα ίδια με το 1821 Έχουμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμαστε περισσότερο Δυτικοί, ευρωπαίοι, Η όλη μας επαγγελματική και προσωπική ζωή δεν έχει καμία σχέση με το μέναν πολίτη του 18 ου και 19ου αιώνα που ζει κάτω από την πύλη, κάτω από τη σπάθα του Οθωμανού κατακτητή. Έτσι λοιπόν και η κοσμογονική αλλαγή του 1821 σε σχέση με τον πολίτη του 1843 ή του 1863 ο πολίτης του 1820 είναι ένας τελείως διαφορετικός πολίτης Είναι ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος Οι δικές του προτεραιότητες Αξίες Δυνατότητες Φοβίες Κίνδυνοι Επιδιώξεις Είναι τελείως διαφορετική Από τον πολίτη του 1833 Έναν πολίτη ο οποίος έχει ζήσει έναν πόλεμο προσπαθεί μέσα στα πλαίσια ενός εχθρικού εξωτερικού περιβάλλοντος να αντιληφθεί τους συμμάχους στο εσωτερικό περιβάλλον έναν πολίτη που αν είναι από τη Ρούμελη, διαφορετικά βλέπει τα πράγματα στην Ήδρα, στις πέτσε, στη Πάρτι και στη Μάνη και έναν πολίτη από τη Μάνη διαφορετικά βλέπει έναν Καποδίστρια που ζει και εργάζεται στο Ναύπλιο που μας ήρθε από τα ξένα και Γιάννης κερνάει Γιάννης σπίνη όπως βγήκε τότε και το γνωμικό ότι όλα τα κάνει ο Καποδίστριας όλα τα γράφει, όλα τα ψηφίζει και όλα τα προχωράει Η διακυβέρνηση του Καποδίστρια ξεκίνησε από το 1828 τυπικά ήταν από το 1827 από τον Ιούλιο με την άφεξή του όμως τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1828 ξεκινάει αυτό που λέμε την αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους ως κυβερνήτης από τα συμπεράσματα της συνέλευσης της αθνοσυνέψηληυσης του Ιουλίου του 1827 αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Καποδίστριας από την πρώτη στιγμή είναι να φτιάξει θεσμούς και διαδικασίες Κανόνες δηλαδή, κοινωνικής ζωής. Κανόνες που να διέπουν όλη μα όλη τη ζωή ενός Έλληνα πολίτη. Έτσι είχε μάθει στα χρόνια που έφτιαχνε το Σύνταγμα στην Ελβετία. Έτσι είχε μάθει ως διπλωμάτης όταν συγκροώταν στην Αυστρία με το Μέτερνιχ. Έτσι όταν ήταν υπουργός εξωτερικών σε μια πύλη... Όπως είναι η τσαρική πύλη του 19ου αιώνα που προσπαθεί να θεωρηθεί διαφωτισμένη δεσποτεία, δεν πάει να είναι όμως δεσποτεία, αλλά και από την άλλη δεν πάβει να έχει κανόνες. Όπως έχει χιλιοειποθεί, από την άλλη μεριά βλέπει στα πράγματα που έρχεται στην Ελλάδα σε αυτά τα τρία χρόνια ένα λαό, ένα κράτος ομάδες δυνάμεις όπως έχουμε πει οι οποίες είναι διασπασμένες οι οποίες είναι χίλιο χτυπημένες εσωτερικά και εξωτερικά από τον Οθωμανό και τον Αιγύπτιο κατακτητή και αυτό που κάνει ο Καποδίστουριας είναι να τους παρακάμψει να, να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει δηλαδή να μην δημιουργήσει συμμαχίες οι προς την εξουσία των υφιστάμενων πολιτικών δυνάμεων Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από μια μικρή διακοπή, διακοπή συγγνώμη γιατί οι ηχογράφεις γίνονται στη ζωή, στους ήχους της Ηλίας και της Αμαλιάδας Λέγαμε λοιπόν για τον Καποδίστρια ο οποίος επιλέγει αυτή την τακτική, αυτή τη στρατηγική της διακυβέρνηση από πάνω, από πολύ πάνω στα όρια της ηγεμονίας στα όρια του απόλυτου συγκεντρωτισμού. αποτέλεσμα αυτού του πράγματος είναι η δολοφονία του ως αποτέλεσμα του τρίτου εμφυλίου πολέμου του 1832 το 1832 με συγχωρείτε και στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 ο Καταποδίστριας δολοφονείται στο Ναύπλιο μετά έχουμε τα χρόνια της Αναρχίας τα χρόνια δηλαδή που με την προσωρινή διακυβέρνηση του Αυγουστίνου Καποδίστρια του αδερφού του Καποδίστρια να μην έχει κανένα αποτέλεσμα και ερχόμαστε σε μια συμφωνία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και των εγχώρων παραγόντων και την άφηξη του Όθωνα που για περίπου τρία χρόνια από το 1833 μέχρι και το 1835 είχαμε τα χρόνια της Αντιβασιλείας και μετά ο Όθωνας να ξεκινάει τη δικιά του γυβέρνηση έως το 1843 που το 1843 έχουμε επανάσταση της 3 η Σεπτεμβρίου ζητώντας σύνταγμα με επικεφαλής των δοσμικών παραγόντων εναντίον του Όθωνα του Μακρυγιάννη και τη θέσπιση του πρώτου συντάγματο, το οποίο κράτησε με σκαμπανεβάσματα η βασιλεία του Όθωνα και με διάφορα γεγονότα μέχρι το 1863 που εκεί μετά την απομάκρυνση του Όθωνα είχαμε την, το ξεκίνημα των, της δυναστείας των Γλίξπουργκ με τον Γεώργιο τον Άλφα τον Βασιλέα που ξεκίνησε για περίπου 100-103 χρόνια την βασιλική ιστορία στην Ελλάδα που το 1967 ο Κωνσταντίνος βήτα μας άφησε το Δεκέμβριο του 1967 με μια δικτατορία. Είναι τόσο πυκνά και τόσο συχνά οι εναλλαγές του πολιτικό στην Ελλάδα που γι' αυτό η μεταπολίτευση θεωρείται από πολλού μια από τις καλύτερες περιόδους στην Ελλάδα. Λόγω της κοινωνικής ειρήνης και της σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και η πολιτική τάξη παίζει ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι πιστεύουν οι απλοί πολίτες. Και όταν ψηφίζουν με πρόχειρα κριτήρια ή με ανεξέλεκτα συναισθηματικά κριτήρια και όχι με κριτήρια ιδεολογίας, οικονομίας, πολιτισμού, προσώπων, βγαίνουν εκπρόσωποι των λαών που δημιουργούν προβλήματα. Φυσικά ο λαός δεν έχει επιλογέ έχει τις συγκεκριμένες επιλογές από συγκεκριμένους ανθρώπους, τάξεις, ομάδες και οικογένειες επομένως η οποιαδήποτε επιλογή δεν έχει να κάνει πάντοτε με αυτόν που θέλουμε αλλά και με αυτόν που δεν θέλουμε με αυτόν που εμείς απεχθενόμαστε όποτε πηγαίνουμε στο αντίθετο σημείο, στο αντίθετο άκρο Επιστρέφοντα λοιπόν στα 1850 33, με την προοπτική του 43, του 63 και του 1963 βλέπουμε λοιπόν ότι ο πολίτης, ο πολίτης όχι με την έννοια του εργαζόμενου πολίτη που μιλάμε τον 20ο αιώνα αλλά του αγρότη, ενός ανθρώπου απλού που είναι μέρος ενός φεουδαρχικού συστήματος με κάποιες εγκλάψεις βιομηχανικής ανάπτυξης, ειδικά στα τέλη του 19ου αιώνα ή ενός εργαζόμενου σε ναυτικές εργασίες ή ενός μικροεμπόρου που ψάχτη να βρει την ταυτότητά του, την εθνική του ταυτότητα που εξεγέρθηκε παλαϊκά Σχεδόν όλοι οι Έλληνε μαζί. Το 1821, ζητώντας ένα κράτος που να έχουν άποψη, που να έχουν γνώμη, που να έχουν δύναμη. εμπνεώμένοι από τα συμπεράσματα της Γαλλικής επανάσταση, Το ξεχνάμε αυτό. Ο Ναπολέοντας μπορεί να ήταν ότι ήταν, αλλά άνοιξε ορίζοντες αυτή είναι μία από τις βασικές αρχές των περισσότερων ιστορικών έπαιξε το ρόλο του και ο πολλά ρόλο αλλά η εσωτερική παιδεία η παιδεία που είχαν οι Έλληνες εδώ και πολλούς αιώνες από τους άλλους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι προσλαμβάνουσες από το εξωτερικό του δώσανε το ότι πρέπει να ασχολούμαι εγώ με τα δικά μου με τις δικές μου δεν είναι ο Τούρκος και ο Οθωμανός ο εκπρόσωπός μου Αυτός που θα με νοθετήσει, που θα νομοθετήσει, που θα βάλει τους κανόνες Θέλω να μα θα είμαι εγώ θέλω να είμαι αυτός που θα βάλει τους κανόνες Ένα πολύ ισχυρό πράγμα που μέχρι και τις μέρες μας είναι ζητούμενο Ζητούμενο για του πολίτες που ζουν στη βάση, ζουν στην επαρχία Ζουν μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων Στις Βρυξέλλες για παράδειγμα ή στην Αθήνα ή σε μεγάλες περιφρειακές ενότητες ή περιφρειακές αυτοδικήσεις που μόνο κατ' όνομα λέγονται Εγώ Έχοντα λοιπόν κατά νου αυτό ο πολίτης του 1830 περιμένοντας έναν βασιλέα πριγκυπόπουλο γερμανικού φίλου ψάχνει να βρει την σταθερότητα ψάχνει να βρει την ηρεμία ψάχνει να βρει την ανάπτυξη θέλει να έχει περισσότερε προοπτικές ε, η οικογένειά του, οι συγγενείς του, ο ίδιος. και αυτό το πράγμα αποτυπώνεται κατά τη δικιά γνώμη στην συνένεση που έχουν οι παλιοί εχθροί των δύο εφιλίων ενώ έχουμε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία που συνενώνονται κατά καιρού, εναντίον του Όθωνα ή υπέρ του Όθωνα που δημιουργούνται συμμαχίες ανίερες, πρόσκερες, αλλά για σκεφτείτε το λίγο από τα χρόνια του Όθουνα και μετά δηλαδή μετά του Καποδίστρια το διακύβημα του, του απλού πολίτη χάθηκε ενώ λοιπόν εμείς είχαμε πει για τον Καποδίστρια ότι λειτουργεί γεμονικά και λειτουργεί χωρίς σύνταγμα και λειτουργεί χωρίς θεσμού και διαδικασίες που ο καποδίστρια ήθελε μια περίοδο προσαρμογής δεν έχει πει ποτέ ότι θέλει να είναι η δεσποτεία το πρόβλημα ήταν ότι μετά τον Όθωνα η επιβολή των προχόντων και των δών στις πολιτικές τάξεις στα κόμματα που δημιουργήθηκαν γαλλικό, ρωσικό, αγγλικό άλλο παρά ίτα μου φαίνεται του κοτσαμπασισμού από το συγκεντρωτικό κράτος αυτή η αντιστροφή της ιστορίας που έχει γίνει πάμπολες φορές σε πολλά άλλα παραδείγματα και στην ελληνική ιστορία αλλά και στην παγκόσμια ιστορία συμβαίνει και στην Ελλάδα δεν έχασε ο ιδραίος μια ούλης που ανατύραξε το ελληνικό στόλο ούτε η οικογένεια Πεντρόμπρημα Μιχάλη ούτε η Δηληγιανέη από τα Λαγκάδια της Αρκαδίας απέναντίας επέβαλαν μια πολιτική τάξη η οποία θα ζήσει θα λειτουργήσει πάνω από 100 χρόνια με τους απογόνους τους με τα συμφέροντά τους υπό τη σκέψη μιας βασιλικής διαδοχής και ο απλός πολίτης ενώ στην αρχή διδάσκεται, διδασκόταν ή έπαιρνε μέρος σε αγώνες υπέρ μιας δημοκρατικής συνταγματική, αληθινά αποκεντρωμένης δυναμικής στα ελληνικά πράγματα, βλέπετε, φαίνεται και στα 1843 και στα 1863 πώς να προδίδεται από σχεδόν όλους τους πολιτικούς εκπροσώπους του να μην υπάρχει εκπροσώπηση λαϊκή αλλά μόνο εκπροσώπηση συμφερόντων μεγαλοαστικών και μεγαλοσυμφερόντων που προέρχονται από αυτούς τους προύχοντες και τους ε, κοτσαπάσιδες από την Τουρκοκρατία έχουμε λοιπόν μια συνέχεια του κράτους του Οθωμανικού των συμφερόντων του που ήταν το κρυφό μυστικό και είναι το κρυφό μυστικό της ανάγνωσης της ελληνικής επανάστασης. Ο μόνος που θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό έτσι όπως φάνηκαν τα πράγματα ήταν ο ίδιος ο Καποδίστριας που προσπάθησε με τη συμφωνία του και τη συμμαχία του μόνο με τον Θόδωρο Κολοκοτρό και προσπαθώντας να βάλει κανόνες από τη φορολογία πράγμα πολύ σημαντικό μέχρι την παιδεία να το χάνει το στοίχημα με τη ζωή του να μην έχει κανέναν σύμμαχο από όλους αυτούς τους κυρίους και έτσι να χάνει η Ελλάδα ένα ταξίδι στην νοοτεωρικότητα ως πρωταγωνιστής γιατί η Ελλάδα ως πρωταγωνίστρια χώρα θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις μεγάλες μάχες που έρχονται στον 20ο αιώνα, στο 19ο και στον 20ο αιώνα. Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να ξεχτάμε ότι ο αντίπαλος του Καποδίστρια, ένας από τους αντίπαλους, για παράδειγμα, ο Κορκοδοραδάτος, δεν είναι με την έννοια του σχήματος καλού κακού, αλλά με την έννοια του σχήματος ότι ήθελε, φανταζόταν ένα κράτο το οποίο να έχει σχέση με την αγγλική ε, ιστορία, με την αγγλική δομή των μεγάλων γιοκτημών ενός κοινοβουλευτισμού που να, που να ελέγχεται από τις μεγάλες οικογένειε και όχι μια καθαρή συνταγματική, αποκεντρωμένη, ε, γεμάτο από εξουσίες, κράτους. Παρόλο που συμμάχισε με τους Ιδραίους, παρόλο που έκλεινε το μάτι στους Μανιάτες, παρόλο που Μακβροκροδά τους θεωρείται από τους εξέχοντες πολιτικούς, όλη αυτή η ιστορία μας διδάσκει ότι τα συμφέροντα τα προσωπικά είναι πιο σημαντικά από οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα. Κάπου εδώ... Φτάνουμε στο τέλος του περίπου μισαώρου του πέμπτου επεισοδίου του podcast αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση και τα διδαγματά του στα διδαγματα του Αγώνα που ακόμα και σήμερα προσπαθούμε να τα εξιχνιάσουμε πολύ περισσότερο από από άλλε χώρες διότι δεν έχει ακόμα η επιστημονική κοινότητα μελετήσει σε βάθος όλα τα δεδομένα όλα τα γεγονότα όλες τις δράσεις που υπήρχαν σε αυτό το μεγάλο αγώνα που τελικά είναι και νικηφόρος μην το ξεχνάμε παρά τις όποιες διαμάχες τα όποια δεδομένα που υπάρχουν Έχουμε ένα ανεξάρτητο κράτος και μάλιστα υποκαιγραμμένο από όλες με όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Ο Μάχης Χουζούρης, σας χαιρετώ.